0: Fala pessoal, Latos falando! Pessoal, vamos lá, vamos para mais um episódio aí do Falando Francamente E hoje a gente vai falar nesse episódio sobre operando no pós-crise né? Como é a, a nossa reação e nossa atitude depois de uma crise Enfim, mas vamos lá Boa tarde para vocês Hoje é 13, 13 né? 13 do 7 de 2020 é, acho que o tema é bem pertinente, né? até escolhi o tema por causa do dia, é, a, gente vem de um, a gente vem de uma sequência super interessante que é uma volatilidade extrema, né? é, pré-Covid, Covid e podemos dizer pós-Covid, né? acho que no meio do Covid ali foi animal, o né? um mercado insano, uma volatilidade a mil, até no meio disso aí eu, eu sempre batia na tecla de assim, cara não se acostumem com esse mercado, porque esse mercado vai passar, né? e depois que esse mercado vai passar, é... vai ser difícil vocês se controlarem, se vocês não, não tiverem essa consciência que esse mercado bom passa, assim como o mercado ruim passa, o mercado bom também passa, e a gente está vivendo isso já, né? a gente saiu de um momento, acho que até o mês passado, o, mês, o mercado foi bem interessante, e agora esse mês de julho a gente está vivendo aí semanas travadas, né, é, dias bem complicados e acho que hoje foi um dia desses, né, de eu não diria nem complicado, até porque complicado é quando é, você não entende o que está acontecendo, o mercado está movimentando, você não entende o que está acontecendo, é, mas pega dias como hoje, o mercado nem movimentou, né, movimentou muito pouco, muito sem sentido, né, e o mercado que bastava você ser uma única coisa hoje ter uma única coisa hoje. Qual é? Paciência. Não adianta, cara. Acho que a gente já passou da fase, né, a gente, eu falo, me coloco no lugar, mas todos vocês também, já passou da fase de olhar para o mercado travado, parado, sem vontade e ainda ficar inventando operação, ainda ficar querendo tirar dinheiro de onde não tem o que tirar, né. Pô, já está aí a maioria está aí mais de ano de mercado né? já viu isso em outros cenários e parece que alguns ainda não caiu a ficha de que cara vai ter dia vai ter semana vai ter até mês de que tudo vai ser mais travado mais parado né? é, o mercado está esperando alguma coisa acontecer e não é você que vai fazer essa coisa acontecer então se o mercado está esperando se o mercado não está com muito rumo não é a gente que vai digitar o rumo do mercado. Então a gente tem que aprender a ter essa consciência, né? de olhar para o mercado e falar, caralho, não está acontecendo nada. Né? Ou seja, é sinal que os caras não sabem o que fazer. Se os caras não sabem o que fazer, imagine eu. E eu acho que assim, tem vários indícios que o mercado vai dando, no qual você percebe que não tem muito o que fazer. Né? Se a gente parar para pensar, vamos começar o mês de julho, aí, pegar o contrato que a gente está operando, aí, que é o contrato que? Quantos contratos gringos estão comprados no mês? 6.600 contratos. Cara, isso jogando para dinheiro, isso aí não é nada. Perto do que os caras já, já estiveram posicionados. Você né? pega no mês normal, eu já cheguei a ver os caras começar o mês com 200 mil contratos comprados. É, então, Passado, nem entendo, mas retrasado é quase 180 mil contratos comprados. Eu, Jefferson falando... É, já vi os caras começar o mês com mais de 400 mil contratos comprados no mês. E a gente olha, os caras estão com 6 mil contratos comprados. Tá? Lembra sempre, mercado é contraparte. Se eles estão 6 mil comprados, a outra ponta está o quê? 6 mil vendido. Cadê a liquidez do mercado? Não tem. Entendeu? Não tem. A gente está vivendo um cenário de pós-pandemia, um cenário de... Incerteza a nível questão de juros ainda, o mercado tem muita dúvida se os juros ainda vai continuar caindo, se tem mais algum corte para acontecer, se não tem. É, o mercado ainda tem muitas dúvidas sobre a recuperação do país na questão do Covid. O mercado ainda tem dúvidas quanto à questão do país referente ao cenário político. Né? O mercado ainda tem dúvidas sobre questões de reforma. né então assim, é, ninguém mais está se posicionando, pelo menos não em dólar, tá? ninguém está mais se posicionando, está todo mundo olhando, tentando girar ao longo do dia né, e dorme do jeito que acordou, dificilmente o cara carrega a posição para o dia seguinte, dificilmente mesmo. Tá? E assim, afirmo para você, 6 mil é nada, literalmente nada, pro tamanho dos players que atuam no nosso mercado, é nada. Tá? Então assim, é, quando eu falo que não tem nada acontecendo e todo mundo está esperando, se resguardando para atuar no mercado, eu não estou brincando. E detalhe, é, não, não tem ninguém apostando fortemente numa queda do dólar, ou seja, numa valorização do real, assim como também ninguém está apostando fortemente numa desvalorização do real. O mercado está em ponto de equilíbrio e de compasso de espera. Tá? Tanto é que assim, é, todo dia a gente vê o cenário claro acontecendo. Abre, movimenta, 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 sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito, pum, fecha estável. Semana inteira aconteceu isso, tá? Hoje a gente está vendo aí, qual que era o contexto do dia de hoje? Externo? Baixa. Como que abriu o mercado aqui? Baixa. E como que ficou depois da abertura? Alta. Alta convincente? Nem um pouco, nem um pouco. Né? Nem um pouco Quando você achava que ia subir, caía Quando você achava que ia cair, subia né? Sem vontade é, Dois ou três players ditando os movimentos Tanto para cima quanto para baixo né? Muita gente se enrolando fácil né? porque o... Sabe qual a vantagem que a gente tem sobre player grande? Entrar e, sair Entrar e sair rápido E não ter obrigação de fazer alguma coisa Player grande tem obrigação Você pega uma tesouraria, alguma coisa é, Depende de como for O cara tem que girar tem que girar. E esse tem que girar é, coloca ele em risco o tempo todo. E consequentemente faz ele tomar merda o tempo todo. Ó, no mercado que nem está agora, o que mais a gente vê é player mudando de mão, tentando achar o lado do mercado. E normal a gente vê player o dia inteiro girando para lá e para cá e não acha o lado do mercado de jeito nenhum. Do mesmo jeito que é normal, se a gente se meter no mercado desse, tentando achar alguma coisa, vai ser normal a gente... Ficar o dia inteiro girando, atrai, correndo atrás do rabo, tentando é, achar alguma coisa para fazer ou tentando consertar a merda que fez. E geralmente só piora. Né? Só piora. Então, a gente tem que aprender o conceito de paciência, é, em, entender o cenário que a gente está envolvido, né? o cenário que a gente está envolvido, sabendo que, assim, cara, é, tudo passa nesse mercado. Cenários fantásticos passam, cenários bosta passam, cenários neutros passam. Né? o que... só que assim se a gente não se preparar a gente não sai vivo desse cenário e, e, essa é a grande questão né? de saber que assim cara nem todo dia vai ser um puta dia para gente fazer alguma coisa mas todo dia a gente tem que se manter vivo tendo a consciência do que cara vai ter dia bom vai ter dia ruim e a gente tem que estar pronto para todos eles nos dias bons aproveitar tudo que for possível e nos dias mais ruins mais parados mais calmos Saber que não tem nada para fazer e não ficar puto com isso ou qualquer outra coisa do gênero. Até porque amanhã tem mercado de novo, depois de amanhã tem mercado de novo, você vai morrer e o mercado vai continuar aí, entendeu? Você nem era nascido e o mercado já estava aí. É assim a sequência da coisa. Então, é, infelizmente, muitos ainda olham para os dias como hoje e vê como se fosse o último dia da vida. Como se eu tinha obrigação de... Ah, não, começou a semana, segunda-feira, imagina, eu tenho que já começar fazendo alguma coisa. Né? E a gente tem que segunda-feira, eu digo que eu estou aquecendo as baterias, entendendo o que está acontecendo ainda, baseado em cenário, baseado em um monte de coisa. Né? E tanto é que a minha expectativa, é, por enquanto, pô, então é no mês de julho. Por padrão, o mês de julho é um mês mais fraco. Né? Pô, a expectativa é que ele seja um pouco melhor justamente porque tem um coronavírus envolvido, tem uma série de coisas. Por enquanto, não melhorou, certo? Primeira semana foi complicado, teve uns bons momentos, mas no geral foi uma semana mais morna. Tem que pegar o dólar, quanto dólar subiu semana passada? Alguém tem, sabe? Ou quanto ele caiu semana passada? Eu falo para vocês, ele oscilou é, positivamente 0,60 a semana inteira. É? Então, ou seja, é, a gente não está tendo movimentação nenhuma. Né? A gente está tendo, claro, uma vol diária, né? uma volatilidade diária, mas você pega um movimento mais extenso, ele está... Chacoalha, chacoalha, fecha no mesmo preço. Chacoalha, chacoalha, fecha no mesmo preço. Tá, oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas no geral não está entregando muita coisa. tá é, E você pega dias como hoje. Mercado abriu, né, abriu negativo, puxou, puxou, puxou. Bater, 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 puxou, puxou, puxou. Bater, bater, não sei onde que está agora. Né? tá o que No 50, 60? Estava ah, é, tá no 48 de novo. A hora que eu antes começar a mentoria estava no 58. Estava quase no 60. Então assim, o mercado está sem rumo. Literalmente sem rumo. E aí você olha a notícia, o que, que tem de notícia importante acontecendo? Nada. notícia mais importante do dia é a questão da Pfizer lá e da Bentec, se não lembro o nome da, da empresa lá, que conseguiram o Fast Track lá para poder acelerar as liberações referentes às suas vacinas. Fora isso, não está acontecendo nada. Nem negativo, nem positivo. Então, assim, não adianta, o mercado vai andar de lado. A partir de amanhã, que aí entra um, um ciclo novo, tudo, que começa a sair balanço. Começa externo, depois... Semana que vem a gente começa os internos. Aí sim a gente vai começar a ver o mercado é, seguir alguma direção. Por quê? É, indicadores econômicos já não ditam mais o mercado. Por que, que não ditam mais o mercado? É, Todas as economias estão em fase de recuperação agora pós-Covid, vivenciando estímulos. Você pega assim, aqui no Brasil, semana passada teve um super. Ah, historicamente, o melhor, vendas no varejo que já teve, a nível de oscilação proporcional, tudo. Foi porque o varejo melhorou ou foi porque o governo fez uma injeção de dinheiro para mais de 80 milhões de pessoas, de 600 reais? Injeção de grana. Tá? Então, ou seja, é... não foi porque a indústria melhorou, não foi porque agora o pessoal está com mais poder de fogo, não. Foi porque o governo fez uma injeção que someniza ameniza a economia. Temos mais dois meses disso, esse mês e mês que vem. Né? Então isso vai ajudar a amenizar Então só isso por si só já vai ajudar A melhorar dados, pelo menos de varejo Até porque é, O cara pegou 600 reais Ele não vai botar para guardar para se preparar Para o pior, ele vai queimar 600 reais Seja com comida, seja com o que for Mas vai queimar tá? e, Então assim É isso que está dando uma alimentada aqui Lá fora também, nos Estados Unidos, 1.200 dólares Para cada família dos Estados Unidos pô Não tem como uma economia momentaneamente Eu não sentir positivamente esse impacto né, mas ainda a gente tem muita coisa para é, acontecer, para a gente ver a retomada. Então, é por isso que eu falo que os indicadores econômicos nesse momento eles estão inflados. Não são realistas. É, eles são meio inflados por estímulo. Tá? O, tanto é que, assim, isso, é, isso, não, é, isso não, é, não é dado meu... É, Estava vendo uns dados que estima-se que daqui três meses que a gente vai poder confiar mesmo nos indicadores econômicos, porque aí vai ser geração de caixa, de, vai ser geração de dados baseado na atividade econômica mesmo. Tudo bem que algumas vão ser em cima do é, é, reflexo dos, dos estímulos que o Fed fez, tudo, mas pelo menos não vai ser é, capital injetado na mão de pessoa física pelo, por parte do governo. Tá? Então, fora isso, esquecendo isso, a gente tem que começar a olhar o quê? Para balanço balanço de banco, porque assim, banco... É, por que, que balanço de banco é importante? Inadimplência. A gente está no momento que muita gente perdeu o emprego e muita gente não vai conseguir arcar com as suas dívidas. Né? Ainda não se estima exatamente qual o tamanho disso. Né? E o balanço de banco com certeza vai provisionar um pouco isso, dá, vai dar para a gente sentir. Outra coisa importante, é, balanço das empresas de varejo mesmo, pega umas Walmart da vida, é, acho que Dessa semana sai aquela Domus Pizza, é Dominus, é Domino, né? Sim. Domino's Pizza, isso é interessante Eu porque... Fala aí, fala aí, Não, porque então, e o que acontece? Os balanços vão dar uma plena noção de como que está a expectativa da empresa, porque uma coisa é uma expectativa do mercado, outra coisa é a expectativa da empresa que vive o dia a dia. Né? É, e muitas empresas Principalmente as que têm capital aberto Elas não vão inflar algo é, Que depois de lá na frente elas vão ter que pagar por isso É mais fácil elas provisionarem para trás do que para frente Então isso vai ser interessante Ver como está a expectativa deles é, é, Vale lembrar que tem O balanço de agora né, E o balanço que vai sair Se a gente lembrar lá para janeiro Quando saíram os balanços é, Não sei se vocês lembram Todos os balanços e uma coisa que começou a pesar no mercado lá em janeiro foi que quando saiu os balanços, o que, que as empresas estavam desfazendo? Ó, tem que lembrar dessas coisas é de mercado, cara. Ele, todas as empresas é, voltaram atrás nas suas projeções de crescimento para 2020, já em janeiro. Né? A Apple, várias outras empresas começaram a mudar suas projeções de crescimento. Que era bem provável que tinha uma recessão. Ah. Eu não acho que ele maquiou, acho que ele veio e escancarou ela. Até porque ele deu direito de você pegar no seu balanço e falar, ó, oh, deu merda. Entendeu? Exatamente. Tanto é que você pega os grandes bancos, você pega Itaú, Bradesco, olha o tamanho do provisionamento de dívida que eles colocaram. Você acha que é provavelmente provisionamento só de agora? Eles pegaram todos os provisionamentos que eles não tinham colocado no balanço tal, para não, não mexer com as ações e falaram, meu, fodeu, meu, joga aí. Entendeu? Agora é a hora. É, tanto é que você pode ver os, os, os provisionamentos os balanços tal, gigantescos assim, justamente porque os caras viram e falaram assim, meu, vamos botar toda a culpa no Covid e foda-se, e segue a vida. Tá? Falei. Do, do último trimestre, né? Mas aqui, é, amanhã, o que tem? Amanhã tem JP? Ah, do, só tem do Brasil. Ah, do Brasil, mas do Brasil é o primeiro só, só dia 30, né? O Brasil começa dia 21. Quem começa? Dia 21 é eh, INDS, Neo Energia. O que, que é INDS? Não sei. INDS e ROM. é a conta É a é, ROM é, 3. Hum. E a Neo
1: Energia. Aí dia 22 tem FREG e PERA dia 24, Destruir a dia 24,
0: Carrefour, dia 27. Energias do Brasil, dia 27. Cirelo, 28. Neva, Esmaio, Sestre. Nossa, todas aí infudidas, né? Porque essas aí que você falou não tem nenhuma que esteja voando aí no. Duratex, que fica dentro do mês de julho tem aqui: Duratex, é Corrodovias, Localiza, Log, Multiplan, Antontoprev, Team, Vale, Brasil. De açúcar, Petrobras Petróleo você sabe, Dessas todas você falou aí Petro, Vale é, Você pode ter certeza que não vai vir ruim Principalmente a Vale A Vale pegou um pedaço muito curto é, Dessa crise aí Que foi quando fechou o Han Fechou aquela região lá da China Só que o que acontece, voltou muito antes E a Vale ela foi beneficiada por duas coisas O dólar Que porrou e ela vende em dólar, por mais que ela tenha diminuído a demanda pelo minério, o dólar caro deu uma, uma contrabalanceada. E, e, exatamente. E agora está o dólar caro e o minério caro. E né? Chinês, né? É. E... Exatamente. Até é que hoje o minério de ferro na China subiu 5%. Não é de bobo. Né? Não é de bobo. O quê? É que assim, é, para a Vale, quando a gente pensa em Vale, tem que pensar em China. cara. E, e outra vantagem da Vale aí é que a China está meio tretada com a Austrália, né? E a Austrália é o maior produtor de minério de ferro do mundo. Então a China está dificultando muito a Austrália vender para ela, porque a Austrália está com um processo de investigação própria referente ao coronavírus. Porque ela quer porque quer responsabilizar a China de qualquer jeito. Amanhã tem bastante banco lá fora, né? JP, a Delta É, amanhã ó, tem JP Morgan, o Citigroup, Wells Fargo, Faster, First Republic Bank. E Delta... Ah, tem Delta airlines Nossa, Delta dá até... Olha lá, menos 44.31. Aéreas está aéreas uma situação é, bem complicada. E aí, ó é interessante você puxar isso, porque assim é, daqui para frente o mercado vai começar a olhar muito para balanço. Certo? Tinha algum balanço para sair hoje? Veio um pouco acima, né? Mas só o dela, né? não, não mudou. Pepsico é consumo. Né? É, e o pessoal não deixa de comer, né? Não deixa de comer, não deixa de tomar um guaranazinho. É, um salgadinho. É, Oi? os governamentais, a primeira coisa é comida. Ah, né? exatamente, primeiro é comida. Então, assim, é, dificilmente ia vir ruim um balanço de uma empresa dessa. Agora o mercado vai olhar para banco. Mas você pega para hoje. Tinha um balanço da Pepsi, que não ia fazer diferença nenhuma para o mercado. É, tinha indicadores econômicos hoje? Não. Tem alguma notícia importante hoje? Não. Tinha algum discurso importante hoje? Não. Então, qual a dúvida que a gente ia ter um, um dia? Tanta operação. É, então. Qual que é a <risos> dúvida da gente que não ia ter bosta nenhuma para fazer nesse mercado? Até porque não dá nem para falar assim, puta, fui pego de surpresa. Qual foi o mercado semana passada? Porta. Portão. Portão, foi uma água. Teve um ou é, um outro dia ali que foi um pouquinho melhor. Né? Mas com uma vol muito alta. Pega sexta, sexta foi uma bosta. Sexta foi uma bosta a nível de movimentação. Acho que de terça É. Segunda foi fraco mesmo. Terça foi melhor, quarta foi melhor também, quinta foi legal, sexta esquece. Sexta é, é literalmente picar cartão, acho que eu dei um ou dois cliques na sexta, né? E e hoje olhando para o final de semana, o que aconteceu no final de semana? Nada. É recorde de caso mas. É recorde de caso mas claramente a gente percebe que os caras ligaram foda-se pro Covid. É? Então, se você parar pra pensar, o dólar não tá só subindo, o dólar não está caindo. Se você parar pra pensar, pega a precificação. Tá estável. Mas pegar no Tá negativo no mês. Tá negativo no mês? É, tá, tá mais 2% negativo. O X é o seguinte: é que ele não está movimentando como a gente está acostumado. Tá acostumado para Exatamente. E detalhe, né? Você pega no meio da pandemia, um pouquinho depois da pandemia, caia 3%, subia 3%. Agora a gente está vendo o quê? Do dia ele auxílio, auxílio, auxílio e faz estável. Parece que não aconteceu nada. Não, e o X é o seguinte, é, se a gente parar para pensar um pouquinho nessa questão de dólar, cara, é, não tem grandes motivos para nada, tanto é que por isso que os estrangeiros não estão nem posicionados vendidos, nem comprado. e detalhe, é, eles não estão porque não tem contraparte também, eles não estão e ninguém quer. É
1: que
0: o estrangeiro investe em real, não é? Exatamente, exatamente. ele traz o dinheiro para cá né? e ele está postando contra o real, em teoria, se ele está comprado em dólar ele está vendido em real. Né? Só que o X é o seguinte, ele tá, mas tá mais ou menos. Ele não quer muito. Né? E vale lembrar uma coisa importante: só esse ano saiu 75 ou 76 bi de investimento estrangeiro. Ou seja, você acha que eles estão confiando aqui? O cara tá esperando o quê? Ver como que vai ser nossa questão política, como vai ser nossas questões de reforma. Como vai ser a nossa questão do coronavírus? Se vai expandir muito ou se vai começar a amenizar? Porque todo mundo fala: puta, estamos chegando no pico, estamos chegando. Cadê a porra desse pico? Que todo dia morre mais de mil pessoas. <risos> questão do PIB: como que vai ser o nosso PIB esse ano? Vale lembrar que assim a gente está com quase 90% de dívida PIB. Né? Ou seja, daqui a pouco a gente não tem onde arrumar dinheiro. Cara. Né? Juros baixos, quem quer comprar título brasileiro? Difícil. Uma coisa é você comprar título americano com, título ba com juros baixos, que o risco é zero. É né? até segurança você tomar isso aí. Outra coisa é você tomar um emergente tomar um emergente. É uma coisa é você tomar aí na Argentina, tomar título a 40%. Beleza, está com puta risco, né? Mas se eles pagarem, você estourou, certo? Então você, você aceita o risco. Agora, uma coisa é você vir para o Brasil, que é, é, a gente não é o pior país do mundo, longe disso, mas ainda tem muita coisa a ser ajustada. Né? Então, aí, só para ganhar 2%, não dá nem 2% mais, porque você desconta a inflação, 0,5%. 0,75. É, na pandemia, muitos investidores grandes internacionais investiram muito em Franco suíço, coroa holandesa, moedas fortes não atreladas a dólar. dólar ah, exatamente, moedas é, fortes não atreladas diretamente aos Estados Unidos. Tá? porque também é, vale lembrar que lá também é o epicentro de coronavírus no mundo, os Estados Unidos e aqui, e o endividamento deles está um negócio monstruoso, né? a, a expectativa é que termine o ano em 29 trilhões de dólares de endividamento, né? esperava esse número para 2030, então, ou seja, não está fácil para os caras também, só que eles têm um poder que é, eles têm a moeda comercial do mundo, então eles podem imprimir sem parar, e também eles têm a vantagem que todo mundo quer o título dele para segurança. Então, eles, eles conseguem manter o equilíbrio, coisa que a gente não consegue. Então, o que acontece? Está todo mundo esperando... Ó, tentando pegar pé, aqui, não consigo. Está todo mundo... É, é, a barriga não deixa. Está é, todo mundo esperando é, quando que essa porra aqui vai começar a deslanchar para aí sim poder voltar a pensar em tomar risco aqui. Né? Pega o dólar, cara. Se você olhar na B3, 70% 80% do dia é giro. Não tem mais aquela coisa do cara fazendo posição, 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 defendendo posição. Não tem. É nego estopando toda hora a posição. Vai para lá, vai para cá. Não tem liquidez. Qualquer 200 lote movimento um monte. Entendeu? Então, assim, é um puta mercado para você ter paciência. Não que não dê nenhuma oportunidade no dia. Até dá, mas muito isolada. E aí o cara que é ansiosão, que não é paciente, que não se, não se prepara perante ao cenário. né Puta, cara. Vai para o mercado achando que tem que sair clicando que nem um retardado. E aí, meu amigão, a gente já sabe, eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Tu só faz merda. É ou não é, Fred? Hã? Os fundos estão muito líquidos. Cara, a gente, a gente anda conversando muito com o gestor. Tanto é que a gente vai começar... É, a gente vai começar a fazer aí uma, toda semana lives com gestores. E, cara, os caras estão tudo com caixa. Tanto é que, assim, boa parte dos fundos nacionais parou captação. Por que, que o cara parou captação? Não tem onde enfiar dinheiro. Não tem onde enfiar dinheiro. Aí você fala assim, mas por que, que essa porra dessa bolsa não para de subir? Pessoa física, cara. Exatamente, entendeu? tem é, Seguindo um youtuber aqui, uma recomendação ali, um, um, alguma coisa ali, e isso está acontecendo. Então, a gente está num momento que a gente que já tem um certo período de mercado, uma certa inteligência, uma certa bagagem, né? já está calejado, já tomou muita porrada de Cara, é o momento de aprender a ser paciente. Saber que nem todo dia, nem todo dia tem o que se fazer, né? E, cara, sempre, eu sempre quando vejo um dia mais paradão, eu saio caçando. Primeiro que, assim, geralmente é, a reunião matinal, o panorama, essas coisas, já me dá uma clara noção como pode ser o dia, certo? Mas mesmo assim, quando o dia é muito mais parado ou é diferente da expectativa que a gente tinha, eu sou o retardado que sai caçando, lendo tudo, vendo... O que está que acontecendo? Qual que, por que, que o mercado está tão fora do contexto? Ou então, é, por que, que eu estou achando que está fora do contexto? Se a minha percepção está errada e tudo. Porque isso é muito importante. Então, assim, antes de você é, clicar achando que não, tem que ser isso, tem que ser aquilo, cara, vai procurar entender o que está acontecendo dentro do seu cenário para ver se é, realmente tem alguma coisa para fazer ou se você está querendo fazer alguma coisa. Esse é o, problema, o grande problema. A gente todo dia vem para o mercado querendo alguma coisa. Né? E, e não respeita o que está acontecendo. Né? E não se respeita também ao mesmo tempo. Que aí é onde dá as merdas, é onde a gente acaba inventando operação e tudo. Quem que inventou operação hoje? Eu. Por quê? Não, o Fred, tem mais gente. Fala, fala com a boca. Estava subindo bastante com o
1: cenário dólar fraco lá embaixo caçava topo, né, mas ele ia, parava, aí começava a voltar, eu batia.
0: Aí ele dava aquela parada e aí eu, fiquei, eu percebi, que depois de muito tempo, depois de muita paulada, eu ficava a mercê de boletadas. E assim,
1: ia dois pontos, eu não aceitava, não fazia o médio e tomava boletada para pés e eu
0: Bom, o que mais tá tendo nesse mercado é boleta, boleta isolada, né? Por quê? Porque não tem lote. Não tem lote na tela. Então assim, eu se eu abrir uma boleta ali de 100 lotes e bater ou tomar, eu mexo 5 pontos no mercado. Entendeu? Ou seja, isso aí você percebe, se até uma pessoa física mediana está é, conseguindo movimentar mercado, sinal que puta, tem uma coisa errada com esse mercado. É Isso que tem que levar em consideração. Mas não, a gente é espertão, acho que a gente sabe o que está fazendo, sabe, não, tem, tem alguma coisa para fazer, quando simplesmente não tem. E não me venha falar assim, não, mas o fulano sabe o que está fazendo. Assim, ninguém sabe o que está fazendo. Quantos players grandes a gente não vê se enrolando aí né, no mercado? E, então, assim, cara, é, é importante trabalhar essa questão é, da paciência. Uma coisa que me ajudou muito a trabalhar essa questão da paciência é entender o que está acontecendo. Né? Porque quando você entende o que está acontecendo, você começa a respeitar é, o mercado. E para mim, até hoje, é um puta tesão quando eu faço um panorama, faço toda uma uma visão de pré-mercado e o mercado abre e acontece aquilo, eu falo, puta, eu tô no caminho certo eu tô fazendo a coisa certa né? então, eu me, cada, e cada vez que isso acontece eu me preocupo mais ainda em fazer mais profundamente é, fazer cada vez melhor porque isso me protege de fazer merda isso me protege de clicar quando eu não devo pra caralho Pra caralho Ué, Se a gente parar para pensar hoje é, Qual que era a tendência do dólar? De baixa E praticamente ele abriu e só subiu Devagarzinho, devagarzinho, só subiu né? Aí entra a questão De você ser paciente E a paciência vem de você Ter se preparado e entendido tudo tá? Porque aquela, acontece, aquela coisa O mercado abriu, você vê ele subindo Quem tá errado, você ou o mercado? Hã? É? Sempre eu o mercado sempre tá certo você né, fala falar, mas lá fora está tudo caindo, isso caindo, 4, 40 de manhã, e o dólar de subindo, subindo. O dólar sempre está certo, o movimento sempre vai estar tá certo. Tanto é que, por isso que é, eu bato muito nessa tecla de você é, ficar muito atento às zonas, que as zonas, é, no meio dessas zonas, tem stop. Tanto é que de manhã, aonde que eu falei que é o único lugar que eu compraria? Assim que romper os 50. O que acontece quando rompeu os 50 foi para e 53 53,5? deram uma limpada, foi até os 60. <risos> para mim, foi, esse foi o trade do dia. Né? Foi o trade do dia. Do resto, eu fiz mais três trades, mas tudo um pontinho, meio ponto. É, ou, ou teve um que eu entrei, saí com meio ponto, meio boletada, é, estopei com dois pontos para trás. A maioria foi assim. Tá? Então, esse foi o trade do dia. Então, assim, para dizer que não saí positivo, não tirei algum dinheiro do mercado, esse foi o trade. O resto foi só para... É um giro bobo, não pagou nem os custos, praticamente, tá? Então esse foi o treino do dia. E assim, não fiquei puto, não, não estragou meu dia, não estragou meu ânimo, eu estou testando outras coisas agora, que em breve vou contar para vocês, é, que está sendo super legal também, está super legal. Mas o que acontece? No contexto geral, nada mais tinha para fazer. E não fiquei puto, não fiquei é, enviesado. A questão do viés que você fala, Felipe, eu concordo muito... Antes eu tinha muito isso, sabe? Puta, eu preparava meu dia, fazia panorama, tinha esse contexto e ainda tinha muito aquela coisa assim, puta, é para baixo hoje. Né? Puta, às vezes o mercado subia 100 pontos, eu vendia os 100 pontos. Né? E hoje eu aprendi a fazer uma coisa muito importante. É, não que eu não me enviese, ainda infelizmente é uma coisa que a gente vai carregar para a vida, isso aí, dificilmente você não vai enviesar. Mas uma coisa que eu faço muito quanto a questão de viesa é, beleza, o contexto é para baixo. Cara, se eu não ver movimentação expressiva para baixo, eu não vendo. Eu posso não comprar. Às vezes o mercado sobe o dia inteiro. Eu estou esperando dar um movimento para que eu possa vender. Mas eu não vendo. Antigamente, não. Ah, é para baixo? só é vendendo. só é vendendo. Você pega assim, eu faço panorama, coisa de contexto, as coisas desde de 15, 14, 15. Então, assim, naquela época eu ainda me enviesava muito. Muito. Né? E dava mais, muito mais certo do que errado, porque o contexto 90% das vezes está certo. Mas tinha um dia que estava errado que me enrolava. Né? Hoje em dia isso reduziu muito para mim, essas perdas. Mas por quê? É, geralmente o dia que eu tô, que o, panorama, o contexto é de baixa, por exemplo, e o mercado só sobe, eu demoro muito para perceber isso aí. Isso é normal para todo mundo. Vocês vão ver o que acontece para vocês mesmos. Só que eu tenho uma vantagem hoje em dia que eu não vendo mais, pelo menos. Ou seja, eu não tomo movimento contra, não fico lá a ver navios contra. Porque é, contexto vira o que você quer. Né? Então eu evito muito isso, eu olho muito, e, aí, e uma coisa que me protege muito é as referências. Né? Hoje, por exemplo, também achava que era para baixo, todo o cenário confabulando para isso, mas eu já tinha a visão que ia ser meio merda, meio paradão, meio travadão, até porque tem coisas ao longo da semana que vão mudar a sequência do dia. Só que aí uma coisa que é, para mim fe me fez comprar foi, meu, se eu rompeu os 50%, o médio dos vendido estava tudo lá na região do 30, 40. Rompendo 50 muito nego ali que estava vendido e repensar um pouco a vida. Né? Então isso mesmo, eu acreditando que o contexto é de baixa, me faria comprar. Que para mim, momentaneamente, mudou o rumo do mercado. Foi o que eu fiz. A única compra do dia. A única compra do dia foi no 53,5. O último lote foi zerar no 58,5. Lindo o trade. Primeiro trade do dia e lindo. Mas morrendo de vontade de vender. Então assim, aí entra o equilíbrio. Tem a questão de estar tá enviesado, de, ou então querer alguma coisa do mercado, mas aí vem o equilíbrio de saber que, peraí, vamos ver, deixa o mercado me mostrar isso. Né? Se eu não ver, por mais que eu acredite nisso, até porque, cara, já cansei de fazer de mercado subir 100 pontos, eu vender os 100 pontos, o mercado cair os 100 pontos, eu comprar os 100 pontos, quem nunca, né? Né? Então, assim, é, isso para mim eu tenho como uma fase superada na minha vida e vocês vão superar também. Por isso que, assim, se agarrem muito no contexto, se agarrem muito como está o cenário pré-mercado, quais as expectativas do mercado para o dia ou para a semana, tudo isso faz muita diferença. Ajuda muito até a questão de paciência. E principalmente sabendo, é, guarde na cabeça sempre o que, cara, hoje não é o último dia da sua vida do mercado, e se hoje não for um dia bom, amanhã pode ser. Por isso que é, aprenda a olhar para o contexto do dia e aprenda a olhar para a semana. O que, que tem de bom para a semana? O quanto vale eu me arriscar hoje se amanhã pode ser um puta dia legal e se eu me enrolar hoje, amanhã eu fodo o meu dia de amanhã. Né? Eu tenho muito isso comigo. Eu, olho, eu gosto muito de olhar como que vai ser o dia de amanhã para justamente eu ver o quanto eu me arrisco hoje. Né? Porque o meu foco é sempre me manter vivo para o dia seguinte. Aproveitar o que dá para aproveitar no dia de hoje mas se o dia de amanhã for, a expectativa for muito maior que hoje, eu tiro total o pezão do acelerador e deixo o dia acontecer. Se aparecer alguma oportunidade, alguma coisa, vou para cima. Se não aparecer, meu, amanhã tem mais. Acho que esses detalhezinhos vão fazendo a diferença, vão, vão entendendo. E saibam, cara, nenhum mercado dura para sempre. Mercado, esse mercado mais paradão já já vai mudar, já volta ao normal, vai voltar a movimentar, vai voltar a ter lote, os players vão voltar a atuar maior. Né? Do mesmo jeito que mercadão animal, lindo, volátil, essas coisas, passa. Passa, não tem jeito. Só que uma coisa, eu garanto para vocês, afirmo para vocês aí, só de, dólar, faz 10 anos que eu olho essa porra da tela, fora a, a, a bagagem anterior, mercado não fica muito tempo parado. Sabe por quê? Ninguém ganha dinheiro com mercado parado. Entendeu? Nem pequeno, nem grande. Então os caras já já eles vão arrumar alguma encrenca, alguma coisa que faça esse mercado movimentar. Se é para cima, se é para baixo, dane-se. Para a gente dane-se, literalmente isso. Tá? Mas que eles vão arrumar isso, vão. Então o que cabe a gente é se manter vivo até esse dia chegar. Né? Entender que assim, cara, a gente não determina para onde o mercado vai, mas a gente determina para onde a gente vai. Tá? A gente não determina o que o mercado vai fazer, mas a gente determina o que a gente vai fazer ter esse equilíbrio é absurdamente importante, absurdamente difícil também. Não é fácil se controlar na frente da tela, não é fácil esperar até amanhã, certo? Porque é, eu sempre tive a impressão olhando para a tela falo não meu, tá mexendo cara, como que eu não estou fazendo nada? Tá errado isso aí, né? Aí você clica, faz merda fica o dia inteiro, o cara correndo atrás do rabo, entendeu? Num dia desse. Então é super complicado, super complicado. Então a paciência tem que vir é, na frente de tudo. Por isso que, principalmente o pessoal do 2.0, é muito importante ter outras visões de mercado também. E outras visões que eu digo, outros ativos. Só que hoje a gente para pensar. A gente, a gente opera é, dólar, índice, ouro, petróleo, é, SAP. Qual desse mexer hoje? Nenhum. Nenhum. Mesmo SAP foram movimentações lentas. O SAP ficava máxima, fazia a máxima de tick tique, tique máxima, né? E eu fiz alguma coisa no SAP porque eu tomei ali, aguentei o balanço, ele foi fazendo, foi segurando, foi fazendo, foi segurando, mas sim. na bosta, tá? Doleta é isso que a gente viu. O índice deu alguma coisa no índice hoje? Nada. Ouro? Hã? Tá na abertura. Então, até uma coisa que deu. <risos> Cogna, Conguinha. Então assim, cara, é, não, não pensa que assim é particular de você ou particular do seu ativo, é particular do mercado. Não Tem nada acontecendo hoje, entendeu? Então é, é um dia para paciência para todo mundo. Ainda mais ressalto, ainda mais que vai começar a ter ondas de balanço, entendeu? Então eu espero os balanços saírem, deixa o mercado digerir como vai ser a expectativa das grandes empresas aí para o futuro que aí sim os mercados vão começar a, a literalmente tomar o seu rumo correto, natural, vamos dizer assim. Então só cabe a gente ser um pouquinho paciente. Entendeu? É, quantas vezes a gente tentou acelerar as coisas e deu certo? Agora errado? É? Então esse é o X. É, é, é nisso que a gente tem que é, pensar bastante. Semana passada a gente falou sobre sonhos. Né? E cara... É, toda vez na minha vida que eu tentei acelerar algum sonho deu merda Toda vez, cara Toda vez o... E todas as vezes que eu quebrei na vida Foi porque eu tentei acelerar alguma coisa né? é, Tentar operar do tamanho que eu, maior que eu podia é, Tentar recuperar alguma coisa que eu tinha perdido por cagada minha E aí só acelerava a cagada Então é assim, cara, não adianta eu acho que as coisas acontecem no tempo certo e desde que a gente aprenda a dar um passo por vez, não dar os dois. Eu acho que isso é, é base fundamental da vida. Né? acho que é, tudo começa tendo um grande sonho, Eu acho que sonho é importante, dentro desse sonho você tem metas dentro desses sonhos né? a ser definidas, mas assim, é, não, não, não acha que é um dia que vai resolver isso. Ou é um dia que você não clique que que é, você está deixando o seu sonho para trás. Não é. Muitas vezes um dia que você não clique É uma proteção que você tem Em cima do seu sonho Os olhos verdes italiano italianos aí estão incomodados com a luz, é? Né? Falou claro. o que? Né? Um... É. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não, é exatamente isso. É, os grandes players, bancos, tesouraria, essas coisas, fundos, tudo, eles estão buscando o mercado de dólar só fazer o quê? Girar. Está tendo captação de dinheiro lá fora? Não. Não está tendo captação inicial por enquanto ainda. É, eu, eu tive a curiosidade, esse final de semana, de dar uma pesquisada sobre... Sabe esses follow-ons que estão tendo? Está tendo vários anúncios de follow-ons aí de que é aumento de capital. A empresa pega mais um pedaço da empresa e divide em milhões de ações e bota no mercado para poder se, é, se capitalizar. Vocês né? viram quem está tomando isso aí? O brasileiro, cara. Não tem gringo tomando essa porra. Entendeu? Ou seja, não está tendo entrada no, de capital no, no, no país. Então isso não gera pressão é, de queda no país. A fuga de capital já diminuiu bastante. Quem tinha que sair do país, a, a toque de caixa já saiu. Tá? Não que não tenha mais gente para sair, mas já diminuiu bastante. Tanto é que a gente estava falando semana passada, ano passado, nessa época, na Bolsa tinha quase 500 milhões de dólares de estrangeiro. tá dividido entre Bolsa e, e renda fixa. Agora está em 240. Porra, tem uma diferença gigantesca. Tanto é que, assim ano passado, 70% da liquidez do mercado era quase era estrangeiro, capital estrangeiro. 60% a 70%. Agora está em 21%. Ou seja, quem está com dinheiro no mercado agora somos nós. Ou seja, é, então assim, a gente. Tanto é que eu comentei, os, os indicadores nacionais estão fazendo peso agora justamente por isso, porque é o nacional que está tomado ali. E mesmo assim, mesmo assim, os fundos nacionais estão todos com caixa. Né? Coisa de 30%, 40% de caixa. O que é muito para um fundo grande. É muito, você está com 30%, 40% de caixa. Só que ninguém está querendo arriscar o pezinho total tá colocando um pezinho, mas não está colocando o outro.
1: É que eu vejo um movimento que já vinha acontecendo bem antes da crise é, do Brasil é, de se tornar com essa popularização da bolsa de valores, né? As próprias corretoras, a corretagem zero, uma facilidade, a propaganda da artista
0: fazendo propaganda para corretora, então isso é uma coisa que vem desde sendo sim. Passado. O que é positivo, na minha opinião. Na bolsa, sim. Aí eu fico vendo como eu sou velho, né, cara? Porque quando eu lembro quando eu comecei na bolsa tinha 60 mil CPFs. Ah, é.
1: Você
0: tem noção que tinha 60 mil CPFs, cara? A gente tá com 2 milhões e meio. É nada 2 milhões e meio, mas imagina a minha época, cara. Entendeu? Então é um negócio muito louco. Muito louco isso. E agora a gente vê realmente um processo de é, democratização do mercado financeiro, acho que dá para usar essa palavra, democratização, que é quando todo mundo fala sobre isso.
1: E aí, aí veio a crise é, que deu uma grande entrada para a Bolsa, né? porque estava muito difícil de você comprar a Bolsa sem 120 mil pontos. Era uma incerteza muito grande, muita
0: gente, você mesmo sempre falava de estar né? E De repente você tem uma realização do ponto que teve, para a maior Todo história, mundo né? quis entrar na Bolsa. Só que assim, tem coisas que jogam a favor e contra. Hoje a briga do dia, tudo, todo lugar que eu ouvi tá falando dessa merda, que é do... É Felipe Neto, né? Ou Lucas Neto? Felipe, né? Felipe, Felipe é o mais velho. Felipe. Que ele falando que ele não, ele não investe no mercado financeiro, não tem, não tem nada de dinheiro dele no mercado financeiro, porque o mercado financeiro não, não gera riqueza pra a economia. Alguém explica para ele como que funciona o processo de IPO, né... É, Exa exatamente isso. É, é um cara que é youtuber, ganhou dinheiro no último ano... Aí, é,
1: inclusive no isso, ano. né? O recebimento é. do salário dele... Uau, tá é, é, e no, tá é um novo rico aí, né? E tá fazendo gracinha pra coisa que ele
0: tem. Exatamente, porque acho que não explicaram pra ele que tem... O salário dele vem do Google. É, exatamente, vem do Google. Oi? É. 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 É? Não, e a pior é isso. É um tanto de bosta que eu ouvi o que agora e eu acho uma merda. Não, mas o Felipe Neto começou com conteúdo pra criança. Ele começou assim, era um conteúdo idiota. Aí depois ele virou mais político, mais conteúdo pra adulto. Aí o irmão dele veio com conteúdo bom. Tá? É. Tem até tinta de cabelo
1: deles. É. eu ouvi, Ele tinha ele começou de política.
0: Não. Não, ele começou com coisa pra criança. Começou com umas babaquias pra criança.
1: tradução de
0: Minecraft. É. 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 E aí só que eles tinham uns comentários Eu babaca e tal. Isso, é, é. É. Nossa, questões... Fala, Mocha. Fala, Mocha. Os seria
1: mais por uma questão A Ela nunca
0: desceu tão rápido Sim. Seria uma uma coisa? Não, mas não foi isso. Foi basicamente taxa de juros. É, ano passado, se a gente pegar desses quase 500 bilhões que a gente, eles estavam investido aqui, cerca de 290 bi estava na Bolsa né? e 210 estava em renda fixa. Ou seja, coisas atreladas ao juros. Se a gente parar para pensar em julho do ano passado, o juros estava aqui, 7%? Por aí, né? 7%, 8%. Tá? Então o que acontece? Era rentável, o cara pegava dinheiro a 0% lá nos Estados Unidos, 0,25%, né? e injetava aqui a 8. Aí você descontava a inflação, ele tinha aí, sei lá, 4%, 4,5% livre, limpo, limpinho, certo? Interessante, né? Você bota um bi, 4,5% livre em cima de um bi, né? Sendo que você coloca nos treasuries lá fora e não rende nada. É interessante, isso aí chama carry trade. Tá? Esse tipo de operação. O que acontece quando o juros vai caindo? O spread do cara vai caindo também. Só que assim, continua seguro operar no Brasil? Investir no Brasil pesado? Nunca foi. E continua não sendo. Só que assim, você tinha um prêmio que valeria o risco. E o que acontece quando esse prêmio começa a diminuir? Não vale mais a pena. Você vai repensar. Você vai começar... Eu prefiro colocar no... nos treasuries, no tesouro americano que não rende zero nada pra mim, mas 100% seguro, do que eu ter no Brasil rendendo zero nada e com puta risco. Risco político, uma série de outras, outras questões aí. Né? Risco fiscal, risco sistêmico... Não, mas o, o mundo está se resguardando. Não, fala fala para mim agora, se eu te desse um bilhão agora, aonde você investiria? Não, não vem com as corinhas. É. Aonde seguramente você fala assim, puta, eu tô confiante, eu vou investir lá. Eu ia fazer uma sinagoga. fazer Hã? Eu ia fazer uma sinagoga de é uma Então, ou seja, não tem muito. No, no atual cenário, todo, pode ver, ó o ouro, o ouro virou ativo especulativo não virou ativo de proteção direta né? então assim faz uns dias que eu venho observando isso ando buscando muita informação sobre o ouro e o ouro claramente virou um ativo de especulação porque ninguém tem onde ficar dinheiro entendeu? não tem onde ficar dinheiro então esse é o X fala é? no que era a China? Cara, a China... A... Primeiro que, assim, você investir na China sendo estrangeiro é complicado pra caralho. Né? Até, tanto é que, assim, o governo quer ser sócio de tudo, qualquer coisa que você faça lá, o governo geralmente é sócio. Principalmente se for indústria, a nível de empresas essas coisas. Então, a... apesar de eles estarem melhorando muito, abrindo mais o país deles para investimento, ainda é super complexo de você investir lá, até porque você não sabe até onde vai a realidade de lá. Ah, então, é, é super complicado. É, é, exatamente. Tem um documentário na, no Netflix que se chama China? China Hustler. Tá? Ele fala como que funciona a China, suas empresas fantasmas. Os bichos são foda. Entendeu? Então, assim, eu, eu não colocaria nenhum real lá. Nenhum real. Muito menos um bilhão. A ah, matar
1: chinês na rua. Ainda mais que a aqui. então...
0: Exatamente, ah, agora pelo, pela, pelo acordo comercial com, a Chi, com os Estados Unidos, tudo, a China parou de manipular sua moeda, mas para ela se favorecer a nível de exportação, a coisa que ela mais fazia é manipular a moeda dela, Ela, mesmo, ela e olha que louco, né? aí você vê como o país é um filho da puta, é, desculpa a palavrão, mas assim, o cara não se preocupava em desvalorizar sua moeda, porque assim, para os exportadores, sensacional, para o dono de empresa, essas coisas, e para quem recebe em Ua? Hã? Exatamente isso, porque eu desvalorizo, desvalorizo, o poder de, meu poder de compra cada vez piora, entendeu? Eu favoreço quem a, os, os empregadores que exportam tudo, mas pro, pro, pro povo, eu acabo sentindo um povo cada vez mais miserável. Só pra tomar aquela sopinha de morcego, né? É, por isso que tem tantas essas merdas aí. Então, assim, é, é uma situação super complicada, não investiria nem fodendo na China nem fodendo Pelo menos não no mercado financeiro líquido. Talvez empresa, alguma coisa que exportador faz muito isso, aí é outra coisa. Mas a questão de pegar meu dinheiro e investir em alguma coisa líquida desde a China, eu pelo menos não tenho, nunca tive essa pretensão, nunca mesmo, tá? Então, o que o que acontece é o seguinte, enquanto os investidores estrangeiros não verem... Agora a gente está com outro fator aí que está na tona, que é a questão de desmatamento. De novo, né a França bateu bastante na gente, parece que ideia é, um love ali, só que aí os investidores ainda estão cobrando isso. Então, assim, tem a parte ambiental, não quero sua opinião sobre isso, Fred. Né? É, já, ele acha que tem que desmatar tudo, viu, Gustavo? isso. É, não. Isso é a cabeça do cara de
1: água. É isso mesmo, é verdade.
0: O cara de água é diferente. Então, assim, não Esse vou. Né? Não... É, é, pode ser. É... Não, pode ser. Mas, assim, enfim, mas o investidor estrangeiro vê, vê como, como negativo essa questão de não ter um combate maior contra o desmatamento. Vai pegar muito. Porque ano passado, daquele
1: monte de incêndio por
0: causa do. Foi a seco, foi a maior. Esse ano vai ser igual. Esse ano eles já começaram a bater umas três semanas atrás. É, só que, assim, o que acontece? Os caras estão olhando mais, né? Ano passado. É, agora tá todo mundo com o olhinho lá. É. Enfim, uma uma área daquele tamanho Eu concordo que deve ser bem difícil de controlar, né? Mas enfim. É. Ah, enfim.
1: natural, é saudável
0: natural, ele Enfim, mas tem muito desmatamento sem vergonha mesmo, né? Então, natural ou não,
1: vai causar de madeira, É Mas muito, é muito grande, as fronteiras são muito grandes, a Amazônia
0: ela passa para cinco países que perde. Né? Tá... E aí envolve tráfico de droga também, que entra por todas as Sim, vias aí. Você fala um negócio, você fala assim: os caras destruíram tudo que eles tinham lá, Não né? é, 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 eles acabaram com todas é, as florestas, com tudo que eles tinham na, é. ah, na Europa, com os ah. Estados Unidos. E agora, agora quer que é que é cuidar da nossa aqui. Não, Eu concordo, tanto aquela época que o Macron estava batendo aqui, cara. Tinha, você vê que tinha todo um viés político, geopolítico ali envolvido. Né? E agora o problema é o seguinte: que a gente acaba virando foco no, nessas questões aí. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Isso pode dar uma merda. Aí você pega, isso afasta o investimento, é, as não reformas em, a, afasta o investimento, esse burbúrio político que estava acontecendo agora parece que está. É, exatamente.
1: o investimento. Eu acho que realmente é o um
0: movimento dos investidores mundiais estarem segurando a mão e não botar em lugar nenhum. Não, então, eles querem estar mais seguros possíveis. É, aí o que acontece? Todo, é. do... Então, eles querem estar o mais seguro possível. Aí eles começam a olhar para quais, o, quais os defeitos que tem ali. Porque Sim. se parar para pensar, todo mundo tem defeitos, não, não tem um problema. para pensar,
1: os Estados Unidos, ele dá uma puta sorte. Porque se não fosse essa puta sorte que ele tem, ele não seria esse ponto seguro todo. Porque o cara fala assim, pô, Europa. Europa ali, meu, querendo desfazer o bloco do euro, né? Cada vez mais tendencioso para esse lado. Né? É, 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 é o continente, é, é países, é o continente antigo né? ali, eles têm problemas, problemas ali, eles né? são muito socialistas, aquela coisa toda. Os emergentes, cara, ou é China, ou é Brasil, ou é, ou é Rússia, ou, entendeu? Você fala, meu, é tudo meu, tem algum tipo de instabilidade, seja de governo, de sistema político, não sei o que, não sei o então, no fim das contas, né, nessa daí de, de vamos medir os, os defeitos de cada um, o que menos tem defeito que se torna mais. A Estados da, Unidos. Da, da Unidade, Estados de, de, Unidos. Está com essa dívida de 20, 30, que não seria para ser esse segundo ponto segundo né? todo. Então, eu acho que hoje existe muito mais um movimento anti-investimento, propriamente dito.
0: De... É, então, mas é, é que aquela coisa, né? É, hoje em dia, ainda mais com esse monte de estímulo que está tendo, você tem muito dinheiro no mercado. Mas muito, mas muito. Eu estava vendo esse final de semana o pessoal falando sobre startup, geralmente em época de crise o dinheiro de startup some, ninguém quer investir em startup quando está no meio da crise, e diz que assim está jogando dinheiro pelo ladrão, ninguém tem onde enfiar dinheiro, estão enfiando as startups aí, acreditando nisso, tanto é que a gente, é, pô, tá histórico o rework da vida, cara. como que você quebra uma empresa, com, é, é, uma empresa de co-working né, global, né e você tem aí oito, acho que oito bid de pica que tomou, uma coisa assim que a SoftBank injetou. Vai fazer o quê? É, só que eles não lembravam, que não contavam com o Covid da vida, né? Tanto é que assim, o que tá fechando de unidade... E outra, é, esse tipo de empresa gera uma coisa que, cara, inerente em qualquer coisa que tem muito dinheiro envolvido, que é o quê? Quando tem, pensa assim, quando tem uma empresa muito grande com muito de injeção de capital. Quando tem muito dinheiro envolvido, tem o quê? Não. Os caras fazem quando não tem fiscalização. Corrupção. Corrupção, cara. Você conhece a história da É. O, o, o presidente do York é dono da maioria dos imóveis que alugava para o New York. Você tem noção disso? Então ou seja, Gustavão é um puta investidor. Né? Ele bota dinheiro na minha empresa, bota dinheiro na minha empresa. Minha empresa aluga sala comercial, certo? Que é o papel do New York. Aí eu como presidente que eu faço alugo para alugo para a empresa que ele está injetando dinheiro as minhas salas. Boto boto o meu preço de aluguel, entendeu? Qual a chance de dar certo? Eu acho até que um dos reflexos do bom resultado do, do varejo é um pouco essa história de, de home office. Né?
1: porque o cara agora ele foi fazer de casa. Ele... Dele é uma merda. TV dele é uma merda, Todo o
0: apartamento dele é Ué, isso é verdade. É, então, assim, que Mas tá... entra muito na questão de assim: o cara tá o dia inteiro na cadeira não tem o que fazer, ele olha pra saber, pô, o sofá, filho eu da puta, o né? sofá é, tá aí, furado. É, vou comprar outro. Ó, oh, e, e esse negócio de home office, tô... agora na hora do almoço eu fui pra casa almoçar e, cara, já tá liberado o escritório funcionar. Vocês estão vendo tem gente que na rua aqui?
1: Triste,
0: eu não que tem ninguém que... na rua, cara. Tem Não tem ninguém na rua, assim. É, é o Banco do, Brasil, Banco do Brasil, devolvendo um monte de prédio, é, uma série de coisas acontecendo. Fala, não, mas isso entra no do covid seja, foi feito, ele funcionou exatamente... Não, assim, claro que foi o covid que causou isso aí, isso aí não tem dúvida. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, ninguém mais quer vir trabalhar no escritório, cara. A não ser a gente que tenha louco aqui retardado Que gosta dessa porra aqui Que não quer ficar em casa Mas sim a maioria tá, tá. Home office veio pra ficar e acabou Você pega aqui do lado do prédio aqui A farmacêutica, ela tinha oito andares Vai devolver cinco Vai ficar só com três é. é, então A XP não volta até o final do ano O Santander falou que só volta em setembro Se voltar O BBA também falou que até setembro Que é o Itaú não volta também Ou seja, perceberam que funciona essa merda
1: Esse termômetro
0: que a gente tem aqui Que é o horário de almoço dessa região, É, é oh, pe Pega assim, ano passado Pega novembro do ano passado que é, o, acho que é a memória mais recente que a gente pode ter disso aí Estou lutado cara Você ia no restaurante Aquela rua ali do lado da, 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 da padaria ali Tanto é que o nome da rua é Faixa de Gaza Você olhava assim, aquela multidão de gente assim Que não acabava mais Vai lá hoje, no mesmo horário tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém, cara. Olha Esse é o X. Esse é o X. O... Oi? Vai foder todos os fundos imobiliários de, de, de laje corporativa, essas coisas. Hã? sim é isso que eu estou falando é isso que eu estou falando, é, isso que eu tô falando. É? é exatamente dá uma atualizada e o que acontece é quem que pode ganhar com isso empresa de tecnologia porque vai ter que colocar software VPN essas porras todas né é, quem vai quem vai ganha com isso empresa de internet também que vai... Miller. as cadeironas Reman Miller pá. Logitech as webcam. Hã? as webcam. Computador, notebook. Eu fui... É, que dia que a gente foi comprar um notebook na festa lá? Semana passada. Eu fui na festa lá comprar um notebook. Aí o cara falou assim, cara, é a última unidade. Ele falou, cara, é, na pré-pandemia tinha nem que vinha aqui e me levava de 10. Porque todo mundo trabalhando em home office, cara. Então todo mundo comprando notebook, comprando computador bicicleta, porque ninguém tá andando de carro. Você pega, pô, é, é legal isso, que a gente tá no mercado e a gente tá, o nosso entorno a gente vai vendo. O postão ali. Tem um posto aqui na, na Marginal, aqui perto do, do escritório. Cara, o posto era fila todo ah. dia, cara. É fila parada na Marginal pra entrar no posto. Você passa lá agora, o posto vazio todo dia, cara. Ou seja, o povo também não tá consumindo mais combustível como antes. Pega o estacionamento aqui. A gente entrava no estacionamento e ia ficar caçando vaga e tal, gente... depende do horário que você vir. é Agora você vem tem vaga em qualquer, estação, qualquer andar que você tem aqui. Tanto é que não sei se vocês viram uma placa que tem lá embaixo nova agora. Que assim, é, mesmo quem vem visitar o prédio está o próprio carro agora. Mandaram tudo embora os manobristas. É verdade. Então assim, você começa a perceber que como está mudando as coisas. cara A pandemia veio para mudar de um jeito é, complicado. É, então, o que a gente tem para ter nesse momento é estar tá dentro do cenário. Acho que isso é importante. E ser muito paciente com tudo que está acontecendo. Tudo está mudando, né? de uma forma até um pouco mais é, rápida do que a gente imaginava, mas é um novo cenário. É um novo cenário. E assim, é, toda vez que vem uma nova adaptação, uma mudança de contexto como está agora, né? e uma mudança que veio para ficar, o mercado demora para se adaptar a isso também. Demora para se adaptar. Demora também para entender
1: quais são as mudanças, né? porque algumas não são tão longas.
0: Vai demorar. Ué, que, ué, quando vocês imaginavam que o home office ia vir um negócio pra pegar, pra ficar? Hã? É né? Tava tá vendo, é ve... gente... tá vendo uma vez uma entrevista do presidente do Bradesco que ele falou assim Cara, a gente tinha uma cultura que puta, era totalmente contra essa questão de home office, essas coisas E a gente nos viu de um dia pra noite fazendo botando 60 mil pessoas pra trabalhar em casa é, é e de... e, Então, e detalhe aí o, a conclusão da frase do cara e a gente viu que funciona. Então a gente está repensando tudo, a Cidade de Deus, os prédios que tem e tal. Só que aí vai começar uma transição do seguinte: onde que eu enfio essa porta, esses prédios que eu tenho? E os
1: divórcios?
0: Pode sentir as escolhas? É isso aí. Nesse mesmo sentido, no mercado
1: imobiliário, você começa a ver uma postura de apartamentos
0: maiores, certo? Verdade. É uma tendência, é uma tendência mesmo. Porque, cara, você ficar preso em casa com esposa e filho num apartamento aí de 70, 100 metros quadrados... Até na moda, agora,
1: você compra um apartamento e você compra aquele Cloud um pouco mais pra cima que é só área de lazer, né? Que ainda precisa você já separar
0: ali, Então, assim, é... é é uma mudança de contexto. Só que assim, enquanto isso, enquanto as coisas vão se ajustando, o mercado está preocupado com, com o direcionamento de tudo. E nesse momento, o que a gente tem que fazer é estar tá paciente. Acho que a gente deu uma volta aí sobre como pode ser os próximos passos, tanto economicamente é, é, e também a nível de atitude, a nível de alguns conceitos que vão mudar ao longo do dos próximos meses, a gente tem que levar em consideração que o mercado agora mudou os parâmetros dele do que ele está olhando para movimentar. Não está olhando mais para a Covid, número de casos, já, todo mundo já se conscientizou que está cagado e que meu, vai ter que acostumar com isso, agora a questão de vacina está cada vez mais perto, então o pessoal já está meio que contando com isso. Agora é, o mercado está esperando, que, lembra que o mercado financeiro é a expectativa de é, econômica, sempre. O mercado sempre precifica a expectativa econômica. Ele sempre está um pouquinho à frente do que está acontecendo na economia. Então, o que acontece agora? A economia está estagnada, o mercado está esperando é, entender quais são os próximos motivadores, e aí os balanços acho que vão, vão ajudar muito nisso, para ele poder precificar a expectativa se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa para os próximos meses. Né? Tanto é que eu vi um economista uma vez falar que o mercado está sempre seis meses à frente da economia. Né? Ele está sempre uma média de seis meses à frente da economia.
1: Ver que os estrangeiros, no N né? foi estava com
0: tanto, a... é, tanto é que hoje teve uma movimentação grande em mercados é, em contratos à frente do dólar, se eu não me engano, foi no, no, no V, né? No V, não lembro qual contrato, teve alguém tomando muita posição nesse Outubro. contrato. Hã? Outubro. É. Então, seja, porque está prevendo que talvez a coisa é piore lá na frente tomaram bastante outubro. Entrou em, Entrou em leilão e tudo. É que, se bem que não tem muita liquidez, depende do tamanho do contrato que o cara toma, entre leilão, tá? Então, isso não é parâmetro ainda. tá? Mas o X é o seguinte, o mercado está esperando novas informações para poder é, criar uma previsibilidade para onde vai. tá? Então, cabe a gente o quê? Ser paciente junto com ele. Fala. Mas a respeito de
1: bolsa, por exemplo, você acha que, é, é, vamos dizer que essa azedada seria setorial dependendo do da, da empresa, ou você acha que é bolsa para
0: baixo? Como todo... Eu nem acho que é bolsa para baixo, eu acho que bolsa não vai azedar. Eu não acho que bolsa vai azedar, a não ser que aconteça alguma coisa muito gritante que mude o cenário. Né? Porque Covid esquece, Covid não vai fazer mais preço no mercado. Não vai precificar mais. Para a gente aqui, o que, ou para o mundo, o que, que pode azedar? Uma guerra comercial, novamente, se agravar? Né? É
1: porque os balanços eles vão afetar individualmente cada empresa.
0: Então, só que o que acontece? É, a gente vai ver um cenário, guardem isso que eu estou falando, depois vocês vão ver. A gente vai ver um cenário que o ruim vai ser bom.
1: Sim, tá, que já... Exatamente. O menos pior
0: está sendo bom, é, bem menos pior. Exatamente. Ah, mas a Petrobras, foi, o, o balanço do primeiro trimestre
1: da Petrobras foi isso, ela deu um prejuízo de 40 bilhões e só que ela mandou um, um centavo para baixo, ela disparou para cima. Nem estrangeiro,
0: nem... nem estrangeiro, exatamente isso, aí você tem que levar em consideração. Por que, que eu falo que nem acredito que bolsa volte? Primeiro, fundo nacional, cheio tem de dinheiro, cheio de dinheiro, certo? Fundo internacional nem está aqui, certo? Pessoa física está com um monte de dinheiro migrando de renda fixa para renda variável diretamente, sem contar os, os que estão migrando para fundo e fundo está guardando para poder se reposicionar. Então, só isso aí já muda, já é claramente que a gente não tem cenário para voltar, pode ver. Quando volta, volta muito pouco. Agora que ganha 100 mil pontos, psicologicamente é muito, os caras vão tentar manter isso aí muito forte acima disso. A
1: maioria das empresas já fizeram a recalibragem dos seus produtos.
0: Exatamente, olha o que tem de empresa fazendo follow-on, olha o que tem de empresa aí fazendo, anunciando IPO e tudo.
1: E um monte de empresa hoje, o que Nesse contexto, o que falando, exatamente isso.
0: Então, isso é um assunto bem amplo, bem interessante, porque o que acontece? É, se a gente parar para pensar ano passado, como que estava na inflação ano passado? Estava alta, dentro da meta? Estava 3,5. A meta do BC é 4, certo? Estava na casa dos 3,5, certo? Com a economia, em teoria, rodando, certo? Agora a gente está aí com uma mediana aí, acho que 2,01, uma coisa assim. É, 2,01, né? Acho que é isso, a mediana do ano. Tá super baixo. A meta do BCE é 4%. Né, você acha que a gente consegue atingir 4% de inflação esse ano? Bem fudendo. Ah, mas nem fudendo, não então. é isso que eu tô falando. Então, ou seja, a inflação não, não vai ter peso na economia. Tanto é que, assim, cara, estamos com dólar 5,30. Não sei se parar para pensar nisso. É 5,30. Isso não tá pressionando a inflação. Então, assim, é... puta, vai demorar para a gente começar a ter inflação. Até porque quando a gente começar a ter inflação. E a passar desses 4%, qual a primeira coisa que o BC vai começar a fazer? Subir juros. Entendeu? Vai começar a subir juros. Só que aí o que acontece? É, um corte de juros ele leva pelo menos três trimestres para fazer efeito na economia, que é o efeito estimulador, de, de estímulo. Certo? Ou seja, não teremos nenhuma expectativa é, de, de aumento de juros esse semestre e o semestre do ano que vem, o primeiro semestre do ano que vem. Ah, o Focus coloca lá 3% de... a taxa de juros 3% em 2021 5% em 2022 Eu já jogo mais pra frente ainda Eu jogo 3% em 2022 5% em 2023 Esse ano esquece, talvez corte até um pouquinho né? Mas não vai fazer tanto peso Porque um juros que tá 2,25 para 2 ou 1,75 Não vai mudar porra nenhum É, o DI Futuro ele fala
1: 2 em 2021
0: E 3% em É, é isso mesmo 2005, 2005. É, que é, que é o que eu acredito. Eu acredito é, de 3 a, a 4 2022. Ano, né? É, Exatamente. É, vem... Então, assim, é, pressão inflacionária esse ano e ano que vem, muito pouco, até porque tem crescimento. E aí o que acontece? O investidor também vai querer ver o PIB, ver o crescimento do país para voltar a investir aqui. Ou seja, se a gente colocar tudo na balança, parar para pensar, olhar tudo o que está acontecendo no país, tudo, quanto vocês acham que o investimento estrangeiro volta para o país? 21 para 22. 21 é. para 22. Com muita sorte em 2021 se tiver reforma, essas porras todas. É, então, só que o que acontece? Aí você fala assim, caralho, mas você está falando que não vai ter inflação, não vai ter... ninguém vai querer investir aqui, por que, que você acha que a Bolsa não vai recuar? porque tem bastante dinheiro envolvido aqui no Brasil que os caras não têm onde fiar. É não,
1: eu acho que o Brasil ele tem uma coisa que ele não tinha antes. Eu acho que se fosse essa pandemia, essa situação econômica em outros tempos, ele não teria deflação. É, né? Eu acho que o Brasil hoje tem uma certa distribuição de renda, que né? então, é uma coisa que a gente nunca teve historicamente. Né? E querendo ou não, nos últimos 10, 20 anos, aí, foi uma coisa que teve uma inclusão de uma camada da sociedade muito grande, que passou a consumir. Né? E isso... Eu acusar, que esse é o grande segredo dos Estados Unidos. É, eles vendem tudo muito barato, para todo mundo consumir muito, tudo descartável, né? o celular, é tudo, tudo se compra, compra,
0: compra, compra, tem aquele consumo... Não, não, não são bens duráveis, vamos dizer assim.
1: É, e o Brasil, ele meio que... Né, a gente é uma, uma, uma filial americana aqui, né, que tem um, um país que tem
0: uma cultura parecida. A gente consome bastante, né? né? E, e, e acho que muita parcela da população... E a
1: gente vê esses resultados do Varejo, até atrelado a esses benefícios que o governo deu, né, que Você vê o quanto tem gente que
0: está consumindo. É muito claramente. Você percebe isso, né? Com o benefício que veio para o mercado foi ponte, tá? Né? Foi pro varejo. E assim não tem no varejo só comida. Não foi só comida que os caras consumiram. É, os caras consumiram em outras coisas. Tudo bem que muitos se endividaram até a tampa, né? Porque vai, vai entrar para a inadimplência depois, né? Então isso também tem que ser levado em consideração, né? para o futuro, mas em todo o caso, eu acho que a gente está no momento é, de expectativa. de Expectativa, com balanços, como, como que vai ser daqui a pouco? Por isso que o mercado está nessa paciência que está, e assim, só que lembra, o, a democratização da Bolsa que está fazendo ela subir. Tá? E a, se a gente começar a fazer a lição de casa, a governo, essas coisas, é, talvez a gente... É, estimule os fundos que estão com puta caixa gordão também voltar a tomar bolsa, né? E Puta, se tudo der certo, eu, jogando o melhor dos cenários aí até o ano que vem, a hora que os gringos entrarem, vão entrar no high e vão fazer dar um high mais ainda, porque eles não vão entrar vendendo bolsa, eles vão entrar tomando bolsa. Então por isso que eu falo que, é, é, puta, se eu tivesse só uma opção hoje, eu tomava bolsa. Tomava a bolsa. Claro, tem que pensar bem quais papéis, o que Não estou querendo generalizar a nível de papel, mas a, a nível de questão de que a gente não vai ter, pelo menos não, aparentemente, a gente não vai ter mais um movimento que nem a gente teve é, na, da, da pandemia, aquelas, aquelas vendas enfreadas, aquelas, é, aquela tristeza, é onda, né? Aquela é tristeza onda, que tem... É, é. não vai ter. E o ah, me tornando sócio de empresa, é. né? eu, eu acho que assim, cada um de nós é, vai acabar ao longo do tempo, tudo, sendo pessoas que vão mudar a cabeça de outras pessoas. O que a gente vai trazer daqui a pouco nosso irmão, nosso pai, nosso amigo, tudo para a bolsa e mostrar que assim, pera, não é um bicho de sete cabeças, cara, só precisa saber o que fazer. tá? É um bicho de sete cabeças, é complicado quando você não sabe o que fazer. Mas a, se você sabe o que fazer, ou então, pelo menos, você contrata alguém que sabe o que fazer, aí entra o papel de uma XP da vida, entra o papel de um BTG da vida, com seus agentes autônomos e tudo, a Kira, né? É, aí sim envolve, envolve aí o seu crescimento de patrimônio, muitas vezes, porque assim, a gente tem que levar em consideração uma coisa importante. É, a gente tem que. É cultural, a gente quer o um mercado financeiro como profissão pra gente. a gente vê o potencial disso, a liberdade e tudo. Mas tem gente que não quer. A gente só quer ter uma rentabilidade a mais. Né? E essa pessoa ela tem que saber que ela tem espaço para ela também. Seja não diretamente ela fazendo alguma coisa, mas às vezes ela indiretamente... por Vou dar um exemplo para vocês. Né? Hoje em dia a gente tem grande XP, que é o prioritário da... BTG que entrou com os dois pés no peito. Né, essa questão de investimento. O Luan hoje me trouxe uma informação super interessante, até fui ler sobre isso. O PagSeguro, que é também virar uma boutique, uma corretora, e uma boutique de investimento também. A gente tem Modal aí, tem a ISINVEST, tem quem escuta o Jovem Pan, todo dia o cara da Isinvest está lá é, fazendo propaganda lá, de dizendo. De é de tudo. É só porcaria. É Sobre papel também, mas ele fala que. É, é eles fizeram um selfie. -se que é self-service. Você vai lá e você escolhe o que você quer, tal, como se a pessoa fosse a coisa mais normal do mundo, o cara saber escolher aquilo lá. O Samy está fazendo
1: o programa lá também, né? Ah, ele é sócio.
0: Então, ou seja, mas na minha opinião não funciona isso aí. Não funciona. Fala para o seu pai entrar lá e... É que assim, eu vejo muita coisa, acho que essa crise ela serviu muito para
1: mostrar para as pessoas que não existe É. Por exemplo, um velhinho que dormiu no ponto três meses sem olhar a bolsa. O
0: cara tinha BTG, por exemplo, e ele olhou agora e falou, nossa, essa bolsa só sobe. Entendeu? Então, pra gente, então mas o que que levou ele a comprar a BTG? Não, não. É, é, é isso, X. Foi um exemplo importante. Não, sim, Tem várias sim. que estão na RAI, que estão na máxima histórica. Eu acho que a, a crise até serviu para mostrar a realidade de muita empresa. Né? A realidade de muita empresa mudou depois da crise. Muitas se
1: fortaleceram, então se enfraqueceram. Sim. Né? Do mercado
0: financeiro, Tomou uma porrada com o dólar, acabou então, com tudo. Né? No... Ninguém mais... Então, então, é
1: uma coisa super... é, Mas eu vejo um pouco disso. Assim, eu acho que é, é, as pessoas viram que meu, as, as coisas passam. Entendeu? É que a gente fica sentado na frente da tela todos os dias, a gente sente demais essa, esses movimentos. Né? Mas o um cara que é investidor, que tá lá trabalhando na vida dele e tal, não sei, que botou o dinheiro aqui, eu acho que assusta, lógico, se o senhor ficar
0: acompanhando o extrato todo dia... Mesmo... Senhor, você está louco, você tem um infarto. Então, o cara que botou
1: lá e esqueceu e hoje ele olha, ele
0: fala... Então... O cara que mas...
1: botou
0: em janeiro, em março, chorou. É, morreu do coração antes. É. Mas o X é o seguinte, eu acho que assim, é, a democratização do mercado financeiro vem de várias frentes, né? Vai, vem da frente de você tomar isso como uma possível profissão para a vida... Né? E vem da frente de você tomar isso como o seu novo tipo de investimento, não deixar na poupança.
1: É até aquilo que a gente conversou semana passada. O cara que estopou nessa situação, que comprou 120 mil, estopou, sei salário de 70 mil. Se ele comprar de novo, ele, e aí o mercado cai, ele não estopa de novo. É. Ele não estopa mais. É. Ele, ele é. não estopa. É. Então,
0: é, essa experiência que eu, é a que a gente por isso que eu falo que mercado é vivência, mercado é vivência, e só quem passou por uma crise entende qual o potencial de uma crise e entende que toda crise volta, é algumas mais rápidas, outras, essa voltou muito rápido, a 2008 levou um ano e meio para voltar. Então são períodos e períodos Mas eu acho que assim, a gente vive um momento Ímpar do, do mercado financeiro E tudo, e assim A tendência é sim a continuidade Desse movimento de high, com, claro Com alguns movimentos de correção Mas se a gente olha no médio e longo prazo É bolsa para cima, acabou bolsa para cima E até o que a gente tem que levar em consideração Principalmente quem fez a aula 2.0 Da gente levar em consideração que o dólar tem suas particularidades E a bolsa independe disso
1: Mais aprovar as coisas que precisa aprovar. A gente entra em dois anos finais
0: de governo, aí, então vai ter muita gente querendo aparecer. Não só... ah, e outra, o próprio Bolsonaro vai ter que fazer muita coisa aí, senão ele não será reeleito. Ah, e outros. Ah. Ah, as grandes cartadas dele, eles agora, enquanto já têm, o que dá para fazer. Eu tenho visto é, o Brasil ter uma evolução, é porque como a mídia está muito contra o governo, a gente não tem visto muitas coisas boas no governo. Mas tem muita coisa de Sim, sim. Infraestrutura do país é um negócio fantástico, é, o cara porque, lá é...
1: O, o Vale do São Francisco, aquele negócio, cara, essa população que recebeu essa é água, né, há tanto
0: né? Tempo... Companheiros, essa obra é minha. É e, ele tá público, ele, ele vem falando assim, agora fica aí... Go... Não ia falar merda, né? Mas aí fica aí se vangloriando por obra minha, mas só que assim... Mas, co... Não, não, mas eu, eu concordo, eu concordo. Quanto, quanto não roubou? O São Francisco não foi porque ele estava preocupado isso com tá o povo, ele estava preocupado quanto ele pôde roubar. O Jesus tá olhando que botou água lá. Sim. Não, ele viu que o cara foi rolando. E não só isso, acho que tem um monte
1: de coisa boa. O Guedes tem feito
0: um papel excelente. Você pega essa parte campeão do Brasil. Você é amigo do Guedes, né? Porque você tá com um otimizo igual o dele. É, <risos> é, não é brincadeira. Não, não, mas eu concordo cara. com você, eu tô eu, enchendo o seu saco. Eu, eu sou é. Disney, não. Né? Pra mim, eu sou Disney. Eu. Eu. Olhando a médio e longo prazo, eu concordo com tudo. Acho que eu concordo com tudo. É, a gente tem tudo para fazer as coisas acontecerem, a nível de reformas, a nível de. até mesmo privatizações, é, essa aliança com, com o Centrão, não adianta, cara. A gente vive num país que eu tomar lá da cá é histórico e se o presidente que entrar e não quiser fazer isso, aí ele não vai conseguir governar. Ponto. É, ele tá batendo ah. no cara, bater, ah. batendo. Mas tá batendo pro burrice agora. dele, pro burrice é. dele. É. Porque se... É, se ele tivesse só ficado quieto, não, é é só nova política, eu não vou fazer isso. Tá fazendo o que todo mundo Mas, precisa é, fazer. Assim, entendeu? Cara, todo, todo cara ali, todo, todo presidente
1: que você colocar ali, ele vai falar uma merda ou outra. É que batem demais no cara. É Bateman, o problema eu do Bolsonaro é o Cílio. Qualquer coisa que o cara fala, se o cara fala, A é B, se fala B é A, entendeu? É, eu acho que não. Eu, eu, eu acho que assim.
0: Sim, eu acho que assim, eu nem quero entrar nesse mérito político aí porque tem coisas boas, mas tem coisas ruins a serem ditas. Não. Não, não, eu também acho que não. É, eu também, eu lembro que eu falo eu sempre penso, eu não, a gente não pode ser ideológico de forma alguma, a gente tem que olhar o, como o mercado vai interpretar o que está acontecendo. Deixa eu falar, caralho.
1: <risos>
0: oh, eu, eu acredito muito nisso, que esse, esse ruído político que teve... É, de uma série de coisas Ele vem reduzindo muito, principalmente quando Começou a sair de cena a questão dos filhos Isso não está atrapalhando mais o processo dele Ele está fazendo uma coisa sensata agora Que é ficar quieto, não está mais fazendo cercadinho você sabe que o, o Temer, o Temer que está aconselhando o Bolsonaro, né? Ele tá andando, eles andam conversando muito e o Temer que aconselhou o Bolsonaro a não parar mais no cercadinho para falar com o povo, porque ele fica criando provas contra ele mesmo, ele fica criando motivo para o pessoal falar dele a esse tempo todo. Mas independente de qualquer coisa, acho que muita coisa foi feita, a equipe é boa, apesar de ter saído uma parte boa da equipe, continua sendo feita e eu acho que, assim, é, aos trancos e barrancos, essa parte, essa questão de governo não vai ser o que vai ter peso. Daqui pra frente E sim é, outros motivadores de crescimento Infraestrutura tá muito bem Agricultura tá muito bem Acho que essa parte econômica tem muita coisa a ser ajustada Principalmente privatizações Eu tava vendo um, um ranking só para Só pra salientar Você sabe quantas estatais essa porra desse Brasil tem? 430 estatais Meu É a hora que eu vi é? Geral Geral é? A é que grande que... maioria é deficitária. Né? Tem até estatal de cavezinha. Né? Pra você ter uma, uma noção como a coisa, como a coisa funciona. A, 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 o segundo país que mais tem estatal no mundo tem 40 estatais. Brasil é o primeiro. É, o primeiro. É, são é foda. O que, que ao... é. eu eu tô tô a, a da da que da 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 PT falar você, da da cara. Da é. Então, enfim, você vê que tem como, como tem coisa pra ajustar. Né? Infelizmente a gente depende de uma série de coisas Congresso, uma série de coisas Principalmente para privatizar ou fechar essas, essas merdas Mas assim, ou seja A gente tem muita coisa para ser ajustada E essas coisas vão é, surtir efeitos positivos E a gente tem gente que quer consertar isso Acho que isso é o mais importante Dentro desse atual governo Então vamos ver como vai acontecer Por isso que eu falo A médio e longo prazo a, a, a expectativa é positiva A curto prazo é uma incerteza gigantesca Tá? mas a médio e longo prazo a gente tem muita coisa aí para colher, para ser feita e para se colher. Então, é, cabe a gente que é do mercado financeiro, que a gente respira mercado todo dia, ser muito paciente com tudo, né? no dia a dia nosso, é, sempre estar tá buscando entender tudo o que está acontecendo, se informar cada vez mais, se terá cada vez mais sobre tudo que está acontecendo, aí entra o, a questão de contexto. Né? A gente vai entrar agora numa fase de balanço, nessa fase vocês vão ver o quanto vão é, direcionar os mercados. Então é meu, vamos ser pacientes, vamos ser uh, atento a tudo isso e vamos ver o que acontece, né? Mas detalhe, vive um dia por vez no mercado, saiba tudo o que está acontecendo, não seja ideológico, é, entenda o cenário como ele é, não como a gente quer que ele seja e vamos ver o que acontece. Acho que, que é, é. Ah, exatamente, isso é Está caindo forte tudo? Está banco, tá, tá 92, 32,
1: 192
0: 192? Ah, então não tá nada demais. Como é? Balacinho normal. Achei que.
1: agora, ah.
0: É, esses, esse é geopolítico, né? É, esses dias a China estava fazendo exercício militar lá no Mar do Sul, lá, aí os Estados Unidos mandou dois porta-aviões lá o mar também. É. O Trump pensa assim, só para matar a situação. O Trump ele ele precisa de alguma forma que acontece. A China, ele precisa impedir o crescimento da China, certo? E como que ele faz? Ele tem impediu o crescimento da China e, ao mesmo tempo, ele precisa ganhar popularidade de volta para poder, talvez, ser reeleito, certo? Qual a única forma que ele tem que fazer isso? Uma encrenca com a China. Não sei nem se guerra, mas, assim, tem é encrenca. Tem é, exatamente, tem que começar a arrumar encrenca. Então, isso desestabiliza bastante a situação. É, então, assim, mas acho que nada ao ponto de foder tudo, inverter o cenário e tudo, é, é ruído. Mais. É, exatamente. É, tem até um dia outro ponto, de. Até Oi? Até chegar
1: ao ponto e falar:
0: fica brigando
1: e o mercado não ligar a Até da,
0: da, ah, da momentânea da notícia e depois é, tudo volta ao normal. É, vocês vão perceber uma coisa muito, muito, muito clara. Isso, o Trump é um exímio jogador de xadrez nesse aspecto. Toda vez que aparece alguma coisa que pode foder a vida dele, ele arruma um, um é um novo motivador aí que tira o foco, o desvio de foco. Isso é normal para um cara, ainda mais um cara que nem ele, né? Que ele, ele sabe jogar com as peças que tem ali. Então é, é normal. Isso não, não é um susto por enquanto. O dólar está onde? É. Nada demais, 20 pontos por dólar, o que que é isso? Mano? Desde que a gente tá falando aqui, tava no 58, voltou pro 48, agora tá no 68. É, vai Nada, oi? Vai Não, mas o, esse, o, o Ibov já perdeu? Já Bom, mas é acho que é mais momentaneamente de ruído aí do que qualquer outra coisa, tá? Enfim, é, pensem nessa questão de... Paciência com o mercado, entenda o cenário e seja um paciente com o dia a dia. Né? O mercado, mercado mais travadão passa. O mercado, assim como o mercado muito volátil passa, o mercado mais travadão que nem está agora passa. Então é só a gente estar tá vivo para ele. A gente está com o e está falando está É, então, exatamente, cara. Pô, e a gente está no meio de. A gente ainda é o epicentro do mundo de coronavírus, tem mais de mil mortes por dia, e a gente está falando de um mercado a 100 mil pontos, entendeu?
1: Então é.
0: Tá? Então pensem bastante nisso aí. Espero que é, esse papo aqui, acho que eu, eu adoro, eu adoro esse papo, adoro porque puxa, um <risos> eu adoro esse papo que puxa uma série de outras coisas. A gente começa um assunto e estende a outros. E assim, um conselho meu para vocês: falem, falem, entendeu? Não, não, pode mas tem que, é Não, mas tem que falar mesmo Tem que fazer parte da situação, entendeu? Tem que expor o que você pensa, independente se Ah, puta, tô pensando uma coisa errada Não, cara, vamos falar, a gente tá aqui Esse momento é nosso, a gente conversar é, Ilustrar o cenário, ilustrar uma percepção Puta é, é, Eu sempre bato na tecla assim, cara Eu não sou unânime em nada Entendeu? Ninguém é Então, várias cabeças juntas Sempre vão chegar a uma conclusão muito melhor do que uma Entendeu? Não importa o assunto, não só o mercado. É, exatamente. É um negócio chamado Mastermind, né? que é várias mentes juntas é, em busca de um mesmo objetivo sempre vão conseguir ter trilhagens mais amplas. Assim. Então, acho que tem que usar esse... Esse momento é nosso. A gente tem que usar ele da melhor forma possível. Certo? Show! Obrigado.